0: Das ist nicht ein Film! Das ist real, das ist real. Die Leute sind jetzt sterben. Sie können jetzt zwei Flugzeuge finden. Das ist nicht ein Film.
1: Killed in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 2. Marschbefehl. Nichts wird mehr sein, wie es war. Das war so ein Satz, der um die Welt ging. Damals, als islamistische Terroristen am 11. September 2001 zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York gesteuert hatten. Die USA fackelten damals nicht lange, riefen sehr, sehr schnell den Kampf gegen den Terror aus.
2: Und es blieb nicht bei den USA, denn auch für die Deutschen, für die Bundesrepublik und am Ende auch für die Bundeswehr war schnell klar, nichts ist mehr wie vorher. Und dieser 9-11 sollte Ausgangspunkt werden für den internationalen Afghanistan-Einsatz.
1: Und mit dabei in diesem Einsatz, wenn auch Jahre später, war Alex aus dem Harz. Das ist einer der drei Soldaten, deren Schicksal wir in unserer Serie schildern. Alex war damals 17 Jahre alt und arbeitete ziemlich emsig daran, ein Kindheitstraum Realität werden zu lassen. Also mich haben dann Leute gefragt, was willst du mal später werden? Und ich sagte, Soldat. Und dann haben sie gesagt, Soldat ist doch kein Beruf.
3: Da habe ich gesagt, na klar, Soldatenberuf. Es sind wie, wie alt warst du da? Oh, das ging schon mit zwölf Jahren oder so los. Okay.
2: Wo andere gesagt haben, ich will Pilot und Feuerwehrmann werden. Hast du gesagt, wie Soldat werden.
3: Richtig, also das, das stand für mich alles nicht zur Diskussion. Ich wollte Soldat werden. Und... Und
1: ähm, da äh, habe ich auch darauf hingearbeitet. Alex ahnt damals noch nicht, was auf ihn zukommen wird, dass er beteiligt sein würde am schwersten Gefecht der Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg, dem Karfreitagsgefecht 2010. Und dass für ihn nach Afghanistan nicht sein würde wie vorher.
2: Mhm. Da war aber nicht alleine damit, denn auch die deutschen Politiker und die Generale der Bundeswehr, die die Soldaten dann in den Kampf, in den Einsatz schickten, die wussten auch nicht genau, was Bündnis-Solidarität jetzt genau bedeutet für die Bundeswehr.
4: Das war das erste Mal, dass klar war, wir müssen mit dabei sein. Plötzlich 2001, ein solcher Schlag. Deutschland wird auch an Hindukusch verteidigt. Weil es war ja, wir waren ja die Guten, waren ja da ein bisschen zum Brunnen bohren und hatten ja eigentlich auch mit mit bumbang nee, überhaupt nichts zu tun. Es war ja dann auch klar dass die Bundeswehr einen signifikanten Beitrag leisten muss. Aber es ist ein Teil der Geschichte, dass die Bundeswehr auf diesen Einsatz in der Form nicht vorbereitet war und extrem hart und äh, dann ein bisschen langsam,
2: aber dann doch lernen muss. Es war schließlich das erste und bisher einzige Mal in der Geschichte, dass der NATO-Bündnisfall ausgerufen wurde. Das heißt... Der Angriff auf einen Staat, in dem Fall die USA, wurde interpretiert als Angriff auf alle, alle in der NATO. Am 4. Oktober 2001 wurde das festgestellt und schon drei Tage später flogen die US-Maschinen und halfen der Nordallianz auf dem Boden in Afghanistan gegen das Taliban-Regime vorzugehen.
1: Wir wollen jetzt kein Geschichtsproseminar hier abhalten, aber sollten uns vielleicht noch mal vor Augen führen, warum eigentlich Afghanistan. Dort regierte das steinzeitliche Taliban-Regime, keine Musik, Mädchen durften nicht in die Schulen gehen, es gab Massenhinrichtungen in Fußballstadien in Kabul, es gab Steinigungen. Dieses Regime bot dem Drahtzieher von 9-11 und dem Kopf der Terrororganisation Al-Qaida, Gastfreundschaft und Unterschlupf. Osama Bin Laden war das. Und dann haben die USA innerhalb weniger Wochen mithilfe eben der Nordallianz, die die Gegner der Taliban waren, erbitterte Gegner, hinweggefegt. Ähm, die Extremisten schienen geschlagen. Das war ein Trugschluss, wie mhm. sich später herausstellte. Bin Laden war nicht gefunden und das hat für uns dazu geführt als Korrespondenten, dass es so ein bisschen so eine täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte wurde. Immer mal wieder riefen Sender an, äh, wo ist Osama Bin Laden? Könnt ihr die Geschichte nicht mal wieder erzählen? auch bei dir, Christoph. war das, das hat
2: dann noch ein paar Jahre ja gedauert, bis er dann tatsächlich geortet und getötet wurde. Die in, Pakistan in Pakistan, 2000. Genau. Die Bundeswehr hat damals ja teilgenommen, nicht nur, weil der NATO-Bündnisfall da war, weil es ein UN-Mandat dann gab für den Auftrag, Militär nach Afghanistan zu schicken, sondern auch aus Bündnissolidarität. Man wollte auch politisch dabei sein und war dann mit Gründungsmitglied der Schutztruppe ISAF, ähm, der internationalen Afghanistan- Schutztruppe, die den Wiederaufbau absichern sollte, also etwas weniger massiv als Terroristenjagd. 9-11 hat damit alles geändert, auch für die Bundesrepublik, für die Bundeswehr. Erinnert sich Reinhold Robbe, den wir in Berlin getroffen haben, durch den Tiergarten spaziert sind, der später Wehrbeauftragter wurde, aber damals noch einfacher SPD-Bundestagsabgeordneter war?
5: Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern. Ich, ich stand hier mit Kollegen, im, Im Deutschen Bundestag, als es gerade passiert werde, als, als die Flieger dort in die Twin Tower stürzen und wir natürlich alle unter Schock starre standen und dann auch sehr schnell zu dem Schluss kam, wenn es also einen islamistischen Hintergrund hat, dann äh, würde das auf jeden Fall auch Auswirkungen die Bundesrepublik Deutschland haben, weil äh, man in so einer Situation Amerika mit, mit äh, so einer neuen Dimension des Terrorismus nicht alleine lassen durfte. Und so kam es dann auch nicht. Das ist ja nichts, was die Bundeswehr so ganz normal im Werkzeugkasten hatte damals. Ja, ne? In der Tat, in der Tat. Und das, das hängt alles zusammen, auch mit der Tatsache, dass wir über viele, viele Jahrzehnte äh, auf einer Insel der Glückseligen leben, äh, was die Nachkriegszeit angeht, die ja im Grunde erst 1990 richtig abgeschlossen wurde. Und dass dann plötzlich ähm, hier die Konfrontation mit der Realität entstand. Ja? Und Deutschland dann nicht nur auf dem Papier, sondern jetzt auch in der Realität, in der Verpflichtung stand, zum Beispiel den Artikel 5 des NATO-Beistandspaktes richtig ernst zu nehmen. Unsere drei Soldaten, die wir in dieser
1: Serie begleiten, die waren 2001 noch weit weg vom Afghanistan-Einsatz. Nur einer, Philipp Porzig, nämlich war überhaupt schon in der Bundeswehr. Aber Gedanken haben die sich schon gemacht. Und zwar alle drei. Mike Mutschke, der später schwer verletzt, heimkehren sollte. Philipp Porzig, der mit Wut im Bauch, mit heftigen Vorwürfen zurückkam. Und Alex, der schwer traumatisiert, also mit unsichtbaren Verletzungen, zurückkommen sollte.
3: Damals galt Afghanistan, also die, die isaf galt jetzt nicht als äh, ja, Kampfauftrag. Also es war wirklich der Fokus auf den Wiederaufbau des Landes. Und dann hieß es ja wirklich am Anfang, ja, deutsche Soldaten sollen runtergehen und Schulen bauen, Brunnen bohren, äh, für die Bevölkerung da sein, Sicherheit, also zeigen, dass man da ist, dass den Leuten nichts passiert. Äh, ja, so ein bisschen für Sicherheit garantieren, damit die zivilen Aufbauhelfer auch wirklich dort äh, arbeiten können. Und da ist das aber auch noch so ein bisschen... Ich möchte schon sagen, ja, so ein bisschen Naivität noch gewesen. Man war ja noch nicht so alt. Man war noch nicht der lebenserfahrene 40, 45-jährige Familienvater, der schon einiges gesehen hat. Man war eigentlich wirklich, man hat die Schule
6: gemacht, man hat seine Lehre gemacht, dann war man äh, Soldat. Man denkt ja, man fährt da jetzt hin
7: und es passiert sowieso nichts. Kann man machen, ist recht leichtsinnig. Wenn der Afghane gelernt hat, den alten Frauen über die Straße zu helfen, indem er die Fahrzeuge anhält, dann haben wir den Krieg gewonnen.
1: Das ist fast so eine Art Poesiealbumspruch. Also auf jeden Fall. Typisch Porzig auf jeden Fall. Typischer haben wir Porzig Gespräch. Satz, genau. Der war selbstbewusst unterwegs, hatte eine klare Meinung, auch steile Thesen teilweise von einem gewonnenen Krieg, wie wir gerade gehört haben, sind wir auch heute noch weit entfernt. Auch wenn es Ende 2001 mal so aussah, als könnte dieser Krieg gewonnen werden, als der Einsatz gerade erst begann. Man hat damals noch nicht ahnen können, was auf die Bundeswehr zukam. Man dachte, man könnte das vielleicht hinkriegen, Frieden zu schaffen, so gut wie ohne Waffen.
2: Aber bei Schulen bauen und Brunnen bohren blieb es dann eben nicht. Das hat man schnell gemerkt und damit unterschied sich das eben von den Einsätzen, die man vorher hatte im Ausland, auf dem Balkan vor allem.
4: Das war das erste Mal, dass klar war, wir müssen mit dabei sein. Wir müssen auch das, was wir ja von den Alliierten immer im Rahmen des Kalten Krieges gefordert haben, nämlich mit uns die Risiken zu teilen. Das mussten wir jetzt das erste Mal, glaube ich, so richtig richtig auch machen. Und deutlich machen wir, wir gehen mit euch, wir sind solidarisch. Sagt Frank Leidenberger,
1: der General ist bei der Bundeswehr der Afghanistan hautnah erlebt hat, der nämlich Kommandeur war für Nordafghanistan, also damit verantwortlich für das Gebiet der Bundeswehr ab Ende November 2009 bis Mitte 2010. Viele glauben und auch wir sind der Meinung, dass Deutschland auf einen Afghanistan-Einsatz dieser Dimension damals überhaupt nicht eingestellt war, was vielleicht auch daran lag, dass man einigermaßen frohgemut oder zuversichtlich zum Beispiel in diese Petersberg-Konferenz gegangen ist, Christoph Didou miterlebt hast gleich.
2: Ja, das war schon ein etwas absurdes Setting einer historischen Veranstaltung. Äh, oben auf dem Petersberg bei Bonn, auf den Rhein hinabblickend haben sich versammelt ähm, Herren mit Turbanen und mit wallenden Gewändern zusammen mit Weltpolitikern, um das auszuhandeln und zu vereinbaren, was in Afghanistan in den Monaten und Jahren darauf passieren sollte, hin zur Demokratie, zu einem Übergangspräsidenten. Wir unten saßen in einem Presseschiff auf dem Rhein, haben das alles gebannt, verfolgt. Am Ende gab es eine Vereinbarung und es gab einen Vorschlag für den Übergangspräsidenten Hamid Karzai und es gab eben diesen Grundsatzbeschluss, das soll begleitet werden durch eine militärische, eine internationale militärische Mission, eben diese Afghanistan-Schutztruppe, an der zum Schutz und zur Unterstützung des Wiederaufbaus auch die Bundeswehr beteiligt war.
1: Und damit haben sich natürlich auch die Aufgaben für die Bundeswehr vollkommen verändert. Man bewegte sich von dem, was man im Kalten Krieg eigentlich äh, erlebt hatte, hin zu etwas völlig
4: Neuem. Man hat nur geübt und trainiert, aber die Motivation war ja damals, mit Blick auf eine potenzielle nukleare Auseinandersetzung, zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass es gar keiner versucht.
2: Aber mit der Bundeswehr von heute im Hinterkopf war damals nicht die Perspektive, es kann sein, dass ich in einer Woche, in einem Monat, in zwei Monaten im
4: Einsatz stehe, im Gefecht stehe. Natürlich nicht. Wir hatten alles für diesen großen Krieg vorbereitet, aber ein Auslandseinsatz, wie wir das dann eben nach dem Fall der Mauer kennengelernt haben, das stand überhaupt nicht zur Disposition.
2: Frank Leidenberger, General, war damals dann später auch am Karfreitag 2010 dabei als Kommandierender in Nordafghanistan und Axel Hammers war dabei für die Fallschirmjäger als Kompaniefeldwebel, als Spieß. Nicht nur an Verwaltungsposten und Organisationsposten, sondern die Mutter der Kompanie, der dann auch die abgekämpften Soldaten empfing, wenn sie aus dem Gefecht zurück ins Lager kamen nach Kunduz. Hammers ist 1988 in die Bundeswehr gekommen. Direkt nach dem Mauerfall, dann hat er seine spätere Frau Kerstin kennengelernt.
8: Der sogenannte Kalte Krieg war beendet und ähm, man hat sich selbst so gefragt, ja was passiert überhaupt mit der Bundeswehr, kriegen die einen, einen anderen Auftrag, was wird der Auftrag sein?
2: Man konnte, ich sag mal, bis 1992 nicht damit rechnen, dass man jemals ins Ausland in den Einsatz geht. Das kam mir erst mit den ersten UN-Aufträgen, die man gemacht hat in, sage ich mal, Kambodscha, Somalia. Da kamen erst die, die ersten langsam zaghaften Versuche, die Bundeswehr auch ins Ausland zu bringen. Ist schon eine Entwicklung, die man damals, als ich unterschrieben habe
7: als Berufssoldat, nicht wirklich nachvollziehen konnte. Also nicht mitgerechnet, dass sowas mal passiert. Das ist richtig.
8: Für mich war von vornherein klar, wenn... wenn mein Mann sich dafür entscheidet, diesen Beruf weiterzumachen. Und klar gab es eine Umstrukturierung in der Bundeswehr, aber er wollte weiterhin Berufssoldat bleiben. Dann mussten wir beide damit aber auch zurechtkommen, dass sich das Auftragsbild geändert hat zu den 90ern, dass diese Auslandseinsätze mit dazukommen. Und meine Meinung, persönliche Meinung war, wenn man in der NATO drin sein möchte und die Vorzüge genießen will, muss man sich aber auch selber einbringen. Und dann gehört das halt auch zu seinem Beruf dazu. Er hat halt seine Treue geschworen sozusagen und dann steht er dann auch dazu und ich als Partnerin und Ehefrau habe das so akzeptiert und mitgetragen.
7: Ich wäre damals gerne gegangen, ja. Ja. Auch schon
2: zu den Zeiten, wo man in Somalia den Einsatz hatte oder auch im Kosovo, hat sich aber
4: zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ergeben.
2: Vor diesem Kosovo-Einsatz stand aber zunächst mal ein hartes politisches Ring, damals in den 90ern, zwischen den Parteien, aber vor allem auch innerhalb der Parteien, vor allem bei SPD und Grünen.
1: Vor allen Dingen bei den Grünen würde ich sagen, die waren ja mal angetreten mit zwei Slogans, Atomkraft, nein danke und Frieden schaffen ohne Waffen. Und nun entschied die Partei unter Außenminister Joschka Fischer, einem Grünen, die Bundeswehr in ihren ersten echten Kriegseinsatz zu schicken. Bewegte
2: Tage waren das und, und wahnsinns emotionale Diskussionen, erinnere ich mich.
1: Absolut, es ging um den Kosovo und es gab einen wirklich unvergessenen Sonderparteitag in Bielefeld am 13. Mai 99, der unter Polizeischutz stattfand. Fischer wurde damals mit einem roten Farbbeutel beworfen, erlitt einen Trommelfellriss, bestieg dann das Rednerpult im schwarzen Sakko, auf dem tatsächlich die Spuren von diesem Farbbeutel noch zu sehen waren und und der grüne Außenminister hielt dann eine flammende Rede, um die Beteiligung an diesem NATO-Einsatz im Kosovo zu rechtfertigen. Also die Beteiligung am Krieg gegen Serbien und Staatsoberhaupt Milosevic, der später auch wegen Völkermords angeklagt wurde. Die Rede wurde mehrfach unterbrochen. Von Applaus natürlich auf der einen Seite von seinen Anhängern, aber auch von Gegensprechchören. Demoplakate wurden ausgerollt, auf denen Kriegshetzer stoppen stand und damit meinten sie Joschka Fischer.
4: Ja,
9: jetzt kommt, ich habe nur darauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer, und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Bis ja. hier mit Sprechköhren, mit Fahrbeuteln wird diese Frage nicht gelöst werden, nicht unter uns und nicht auch nicht außerhalb. Ja, der Diplomatie eine Chance. Ich kann das nur nachdrücklich unterstützen. Nur ich sage euch, ich war bei Milosevic, ich habe mit ihm zweieinhalb Stunden diskutiert, ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten, dass die Gewalt eingesetzt wird im Kosovo. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Und ich sage euch, er hat mittlerweile Hunderttausenden das Leben gekostet. Und das ist der Punkt, wo Bündnis 90 die Grünen nicht mehr Protestpartei sind.
2: Es ging um eine Grundsatzfrage. Ist Krieg nur mit Krieg zu verhindern? Ist eine, wie man das nannte, humanitäre Intervention rechtmäßig legitim, weil man doch Menschenrechte schützen will? Oder schickt man die Bundeswehr da in einen völkerrechtswidrigen Einsatz im Kosovo, außerhalb Deutschlands, in einem fremden Land?
1: Fischer zieht jedenfalls auf diesem Parteitag, um seinen Standpunkt zu untermauern, wirklich alle Register und zieht einen Vergleich, für den er viel kritisiert wurde, auch von Einsatzbefürwortern.
9: Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen.
1: 1999 war jedenfalls ein echter Wendepunkt, nicht nur für die Grünen, sondern eigentlich für die gesamte Republik und auch für die Bundeswehr.
2: Und mittendrin in dieser Diskussion steckte Reinhold Robbe, damals SPD-Bundestagsabgeordneter. Robbe war am Ende für den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo in der KV-Mission.
5: Das war ein ganz schwieriger Prozess für mich, eigentlich die schwierigste Entscheidung in meinem ganzen politischen Leben. Und ich habe mich dann gegen die eigene Fraktion und für den Einsatz entschieden. Aus dem äh, schlichen Grunde, erstens ähm, wusste ich ganz genau, äh, ganz egal, wie du dich entscheidest, es äh, wird wahrscheinlich die falsche Entscheidung sein. Weil in jedem Fall es äh, zu Situationen kommen kann, wo Menschen wegen der Entscheidung oder zumindest mittelbar wegen der Entscheidung äh, sterben müssen oder schwer verwundet werden oder als Opfer aus, aus diesem Konflikt hervorgehen. Und du dafür dann natürlich auch eine Mitverantwortung trägst.
2: Gab es diesen Rückhalt denn damals, den gesellschaftlichen, den politischen im Bundestag, aber auch den gesellschaftlichen für die Einsätze den, auf dem Balkan?
5: Den gesellschaftlichen Rückhalt, so wie er eigentlich notwendig äh, wäre, gab es weder damals noch heute. Mit dabei auf
1: dem Balkan als Soldat war Philipp Porzig, der Fallschirmjäger, der dann später 2010 eine entscheidende Rolle als so eine Art Feuerwehrmann im Karfreitagsgefecht spielen sollte. Philipp Horzig ist 1996 in die Bundeswehr eingetreten und war dann 2000 zum ersten Mal und später dann nochmal im Kosovo.
7: Meine Erfahrung war sehr positiv zu der S4- und K4-Geschichte, weil es ging da um Wiederaufbau. Es ging vorweg ging es um Trenn von Konfliktparteien. Man weiß ja, was damals mit zwischen Serbien und den kosovo albanern gewesen ist. Ich fand gut, dass man da als NATO oder als Soldat da in der Mitte stand.
2: Ach, Sie, Sie, Sie haben die Funktion genau nachvollziehen können, die Sie da hatten. Definitiv auch heute noch.
7: Das war für mich eines der wesentlichen Einsätze, wo ich sage, das hatte Sinn und Verstand. Natürlich ist es ja nicht, ist es kein Geheimnis, dass man immer irgendwo zu spät reinkommt, bevor man überhaupt wirklich etwas verhindern kann. Aber gut war, man konnte dort Konfliktparteien trennen und es kam auch sehr gut in den Bevölkerung an.
2: Damals gab es ja einen großen Konflikt, einerseits den Konflikt gerade in Deutschland innenpolitisch, darf die Bundeswehr sowas überhaupt, genau, darf genau. die überhaupt einen Auslandseinsatz führen, der Richtig. ja mit den genuinen deutschen Interessen jetzt nicht direkt was zu tun hatte. Deutschland war ja nicht gefährdet in dem Moment direkt. Und zum anderen gab es ja aber auch den Konflikt, wie stark kann die NATO da reingehen,
0: mhm.
2: um eben zum Beispiel Massentötungen zu verhindern, zu denen Richtig. es dann ja kam, auch unter den Augen von NATO-Truppen.
7: Richtig, genau. Wir sind nicht die, 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 die Weltpolizei. Wir versuchen auch nicht überall den Krieg für uns zu gewinnen. Aber rein aus menschlicher Sicht, ob Uniform oder nicht, sowas muss verhindert werden. Weil das darf nicht sein. Eine ethnische Säuberung, Leute aufgrund ihrer anderen Rasse oder wie auch immer, das darf definitiv nicht sein. Ich will das nicht beurteilen, aber ich hätte mir eher gewünscht, dass wir reingehen, dass sowas hätte verhindert werden können. Ja, das, was die Menschen den anderen antun, hat mich persönlich sehr betroffen. Ähm, ich bin nach Deutschland und mich hat das da, sag ich mal, mental umgehauen. Ich habe von 110 Kilo, habe ich runtergehungert auf 87, innerhalb von zwei Wochen. Ich wurde befördert zum Oberfeldwebel. Der meine Kompanie hat mich damals nicht mehr angesprochen. Ich stand da wie ein Klapperstorch vor, habe gezittert, ich war fertig. Von den zwei Wochen habe ich eine Woche nichts anderes gemacht, als mich, mich zu übergeben, Durchfall. Heulkrämpfe, alles durchweg. Also ein richtiges Trauma. Ja, das war aber zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so richtig ausgesprochen das Ganze. Ne? Ähm, Ihnen war das auch nicht klar, woher das kommt, dass das schon eine psychische Ursache hat. Ja, das war psychisch, oder haben Sie gesagt, war einfach viel Stress und Nein, nein. Ich, mir war mir war bewusst, dass es mir zu viel war halt eben. Also es war also das nicht zu viel. Da steht man sich ungern ein, dass es einem zu viel war. Aber mir war das halt eben also psychisch ging mir das komplett an die Substanz halt eben. Ne? Also es waren im Wesentlichen die Gerüche. Das in Bezug auf die Massengräber, beziehungsweise auf die Toten, die dann halt eben dann im sehr fortgeschrittenen Verwesungsstadium schon irgendwo dann lagen. Allein schon das Bild, dass ein Körper, der bei uns halt eben zu Grabe getragen wird, da einfach nur ein Stück Fleisch wie ein Hund liegt, wie ein Tier, allein schon so ein Kleinigkeiten. Dabei
2: war der Einsatz, wenn man das jetzt Übergreifend sieht militärisch, strategisch für die ganze Bundeswehr relativ ruhig. Keine großen Gefechte, kein Widerstand vor Ort. Und trotzdem gab es da immer noch eine Skepsis in Deutschland.
5: Die Bundeswehr schafft es nicht, diese 20 Jahre Kosovo-Einsatz, die im Grunde von A bis Z positiv war diesen Einsatz in irgendeiner Weise positiv dann auch in die Gesellschaft hineinzutragen oder überhaupt zu vermitteln. Aber inzwischen wissen wir, dass gerade die Bundeswehrsoldaten dort einen unglaublich guten Job gemacht haben. Und in der Gesellschaft, in der kosovarischen Gesellschaft, ein Ansehen haben, wie es besser überhaupt nicht sein könnte. Und das wird in unserer Gesellschaft überhaupt nicht widergespiegelt, auch nicht ansatzweise, ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, dass alle sich ganz schnell wegducken, wenn diese Themen auf der Agenda sind. Und wenn der Abgeordnete am Wochenende oder die Abgeordnete in ihre Bürgerversammlungen kommen und so weiter und irgendjemand stellt dazu eine Frage, dann wird das ganz schnell abgetan mit dem Hinweis, äh, Sie, ich werde Ihnen mal schriftlich darauf antworten, damit jo keine Diskussion entsteht. Weil man Wahlen damit nicht gewinnen kann? Man kann damit keine Wahlen gewinnen, wenn man es so macht, wie wir das tun. Wenn man versucht, derartige Themen unter den Teppich zu kehren und der Bevölkerung nach wie vor suggeriert, als wenn diese Dinge nicht zur deutschen Realität dazugehören.
1: Heute gehören für die Bundeswehr jedenfalls Auslandseinsätze auf jeden Fall zur Realität. Man ist immer noch auf dem Balkan aktiv, jagt Piraten vor dem Horn von Afrika zum Beispiel und ist eben seit 9-11 auch in Afghanistan, wo es ja Christoph damals zunächst mal mit Aufbruchstimmung und Optimismus losging. Absolut, da spielte wieder Musik nach
2: den Taliban, da gab es Optimismus, man blickte voraus auf die Wahlen, auf Wiederaufbau, das alles eigentlich mit einer sehr positiven Stimmung. Da gab es Hamid Karzai als neuen Präsidenten, der Hoffnungsträger war, der vereidigt wurde, gerade an dem Tag, als der Bundestag den ISAF-Beschluss gefasst hat. Und diese ISAF wurde gesehen als Garant der Sicherheit, als ein Gegenstück, Gegengewicht zu den Warlords, die Krieg über das Land gebracht hatten. Und man baute auf die Bundeswehr, weil man doch so langjährige, gute, deutsch-afghanische Beziehungen hatte. Aber der Einsatz, erinnert sich der ehemalige General Frank Leidenberger, stand unter anderen Vorzeichen.
4: Die ersten Einsätze waren ja geprägt, dass wir im Grunde genommen als unbeteiligte Dritte Partei sozusagen zwischen die Fronten uns schieben sollten. Und das war ja dann das erste Mal mit Afghanistan dieser Paradigmenwechsel, der auch nicht schnell verstanden wurde, dass wir mit dem ersten Soldaten in Afghanistan Kriegspartei waren, auf einer Seite, und nicht neutrale Dritte. Am Anfang war das emotional, glaube ich, immer so, dass alle dachten, oh, wir kommen, uns zu helfen und sind eigentlich die freundlichen Mittler. Aber es hat halt die andere Seite auch ein Wort mitzureden. Und die haben uns anders wahrgenommen. Die Schutztruppe ISAF hat sich
1: ja dann erst in der Hauptstadt Kabul angesiedelt und hat dann ihr Einsatzgebiet ausgeweitet, eigentlich auf ganz Afghanistan, mit den sogenannten PRTs, also den provinz Wiederaufbauteams, weil man wahrscheinlich auch gemerkt hat, wer Kabul beherrscht, beherrscht mhm. damit noch lange nicht Afghanistan.
2: Und dann ging es um die Frage, wer geht wohin, welche Nation wohin. Deutschland hat sich für Nordafghanistan entschieden, für Kunduz. Das war zwar früher ein wichtiger Taliban-Stützpunkt, jetzt aber sehr ruhig und friedlich. Auch Ende 2003, kurz bevor die Bundeswehr kam, ich darum marschiert bin mit US-Soldaten, die da bislang waren. Alles wirklich entspannt und fern ab dieser Gefahr, die später dort empfunden wurde und
1: Realität wurde. Rainer Glatz war ein Mann, der, was Afghanistan betrifft, an ganz entscheidenden Schaltstellen saß. Der hat im Verteidigungsministerium den ISAF-Einsatz mitgeplant, bevor er dann Chef des Einsatzführungskommandos wurde in Potsdam und damit also Oberkommandierender für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr und dann eben auch während des Karfreitagsgefechts 2010. Ob man Kundus vor dem Hintergrund der Taliban-Geschichte richtig beurteilt hat, das kann man heute natürlich auch äh, im Nachhinein, wenn man schlauer aus der Kirche herauskommt, als man hineingegangen ist, so beurteilen, wie sie es gerade getan haben.
2: Also die, die öffentliche Kommunikation jedenfalls der Bundesregierung war damals ja, es ist sinnvoll in die Fläche zu gehen, wir machen damit, wir finden das richtig, aber keine Angst, wir gehen in eine Gegend, die ist ruhig und die ist stabil.
1: Das war im Nachhinein eine Fehleinschätzung. Aber auch schon bevor es in Kundus für die Bundeswehr so richtig unwirtlich, richtig gefährlich wurde, gab es ja harte Kämpfe, nur fanden die eben ohne Deutsche statt. Die Briten erlebten das in Helmand, in Uruzgan, bei den US-Amerikanern waren die Einsatzgebiete Kandahar oder Nangahar wahnsinnig gefährliche Provinzen, Hochburgen der Taliban auch immer noch.
2: 2005 war ein
1: bedeutendes Jahr in
2: diesem Zusammenhang für unsere Serie, aber für Afghanistan damals insgesamt. Ich habe in Erinnerung, war da häufig auch in diesem Jahr da war schon spürbar, dass sich da was wendete, dass dieser Optimismus weniger wurde, dass Leute mehr Sorgenfalten auf der Stirn hatten. Es ging mehr gegen die afghanische Regierung, die Aufständischen waren wieder stärker, es ging stärker gegen die ausländischen Truppen, die vorher so positiv gesehen wurden. Äh, zunächst war das allerdings eher nur so vereinzelt sichtbar 2005, das wurde später stärker.
1: Obwohl man es schon hat wahrnehmen können. Also die Leute, die da mhm. waren vor Ort, die haben es auch äh, gemerkt, würde ich behaupten. Ja. 2005 war auch genau das Jahr, in dem zwei unserer Soldaten, die wir begleiten in dieser Serie, in die Bundeswehr eintraten. Zum einen Alex, der in Afghanistan später schwer traumatisiert werden sollte und Mike Mutschke, der Fallschirmjäger, der am Hindukusch schwer verletzt wurde.
0: Warum genau wollten Sie zur Bundeswehr? War es so ein bisschen der Nervenkitzel? Oder ja, weil ich
6: schon immer so ein kleiner Haut also so ein bisschen das Adrenalin geliebt habe, das war so mein Ding. Und ich sagte, so, aus dem Flugzeug springt nicht jeder, es muss schon was Tolles sein, machst du mal. Ja, und das hat mich halt interessiert. Ne? Und dass man halt irgendwo zu einer spezielleren Truppe dazugehört. Ne? Panzer fahren will jeder, sage ich immer, aber aus dem Flugzeug springt nicht
0: jeder. Wollten Sie denn gerne auch ähm, in den Auslandseinsatz gehen? Afghanistan lief ja auch schon ein paar Jahre zu dem Zeitpunkt, als Sie in die Bundeswehr eintraten oder war das gar nicht das Ziel? Ich
6: sag mal so, das gehört ja zu
0: dem Job dazu. Ne? Also kann man
6: das eigentlich oder sollte man es nicht unbedingt in Frage stellen, wenn man sich für den Weg des Soldaten entscheidet. Ne? Über diese Spezialisierung, sage ich jetzt mal, wenn man da zum Springen geht, man lernt dort irgendwelche Geschichten über einen Orts- und Häuserkampf, wie und was, ne? wird dort immer spezieller. Ähm, dann sagt man sich schon so, irgendwann gehört sowas schon mal mit dazu, dass man auch dieses Erlernte
2: irgendwo vielleicht
6: irgendwo anwenden kann. Ne?
2: Im Gegensatz zu Mike Mutschke ist Alex kein Fallschirmjäger geworden, sondern Militärpolizist, Feldjäger. Aber auch er hat in sich früh den Wunsch, Soldat zu werden, entdeckt. Also die Karriere in der Bundeswehr
3: hat damit begonnen, dass ich eigentlich schon als kleines Kind. Äh, Jetzt nicht speziell auf die Bundeswehr äh, fixiert war, sondern überhaupt auf dieses ganze Militärische. Ja, da gibt es ja diese ganzen Bausätze hier von Revell und äh, Flugzeuge bauen und so und Panzer und das hat mich immer irgendwie mehr interessiert als irgendwie alles andere. Also, wenn andere jetzt mit dem Fußball gespielt haben, was mich bis heute nicht interessiert, ähm, dann, dann war es immer so, dass ich mich wirklich auch so schon damals für das Militär historisch interessiert habe. Gerade so Geschichte, das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also für mich war das einfach ganz normal, dass ein junger Mann dann auch einberufen wird zur Wehrpflicht. Das fand ich auch gut. Es gab ja nichts anderes. Das war halt einfach so.
2: Über Verweigern habe ich nie nachgedacht. Wenn man Alex da so erzählen hört, merkt man, er hat sich mit Geschichte viel befasst, auch mit der Vergangenheit seines Großvaters, der Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Und auch mit diesem Versprechen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass nie wieder Gewalt von deutschem Boden ausgehen soll, nie wieder Krieg. Das ist für
3: mich ganz, ganz wichtig, gerade weil ich den Beruf des Soldaten äh, ja, erlernt habe und immer noch ausführe, sich mit der Geschichte zu befassen, dass Sachen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind, nie wieder passieren können. Und ähm, ich bin quasi in meiner Schulzeit damit groß geworden, dass man dann auch in den Nachrichten äh, gesehen hat, ja, ähm, da werden jetzt Leute vertrieben auf dem Balkan in Bosnien, ähm, dass da großes Leid ist und dass die Bundeswehr dort hingeht, um den Menschen, die äh, ja, Leid, den Leid widerfährt, den Leuten zu helfen. Ne? Es waren keine Angriffskriege. Sondern ähm, für mich stand dann so ähm,
1: ja, der Soldat ja wie als Beschützer da. Und das fand ich war eine gute Sache. Wir dürfen nicht vergessen, Alex war gerade mal in der sechsten Klasse, als die Bundeswehr in Bosnien aktiv wurde. Er war dann 20, als sein Einberufungsbefehl kam. Das war Anfang 2005. Und während er dann seine Ausbildung begann, lernt Alex Jessie kennen. Das ist seine heutige Frau. Ähm, auch sie hat sich bereit erklärt, mit uns lange zu sprechen über das Trauma ihres Mannes. Wir saßen da, Christoph, zusammen im, im Wohnzimmer mit ihr und Alex, was zu wirklich herzzerreißenden äh, Szenen führte. Die aber da Händchen
2: auch, halten, saßen, um sich zu stützen, aber wirklich von harten Momenten und Phasen ihres Lebens erzählt haben.
1: Genau, aber es, es gab auch lustige, komische Momente. Wir haben zum Beispiel auch über die Phase gesprochen, als sie sich dann im Zug begegneten. Und Jessie trug sich zu dieser Zeit Ohnehin schon mit Gedanken ebenfalls Soldatin zu werden.
2: Du hast ihn dann kennengelernt und getroffen und hast gesagt, wow, ein Soldat, super, das mache ich jetzt auch.
8: Mmh, jein, also der Dicke, ich fand's. Also mein Mann. <lacht> mein Mann, ähm. Nee, wir, wir
3: beschränken uns bitte auf meinen Mann.
8: <lacht> also mein Mann, äh. Hat mir dann natürlich so viele schöne Seiten auch wieder von der Bundeswehr erzählt, so von wegen dieses Einheitliche, dieses, was die Kameradschaft einfach ausmachte. Das hat er mir halt alles erzählt und das hat mich halt dann noch mehr bestärkt, weil ich war sowieso so Faszination Bundeswehr, ich wollte das auf jeden Fall mal mitnehmen.
1: Alex hat beileibe nicht nur Jubel und Fangeschichten über die Bundeswehr zum Besten gegeben. Er ist nicht der Einzige, der zum Beispiel in der Vorbereitung auf seinen Afghanistan-Einsatz. Ausrüstungsmängel beklagten ein großes Thema damals für die ja, Bundeswehr. Im
2: Einsatz, wo ich ja häufiger Bundeswehrsoldaten damals besucht habe, war das ein Riesenthema. Und da ging es nicht nur um große Waffensysteme oder so, sondern um ganz kleine Geschichten, Zubehör zur Uniform, die nicht mitgeliefert wurden. Ich erinnere mich, da bin ich mit einem dpa-Kollegen über die Hügel außerhalb des Lagers in Masai Sharif gelaufen und da erzählt ein Bundeswehrsoldat, ja, das Fernglas hier, das habe ich mir bei Chibo gekauft. Wie bei Chibo? Wir waren total perplex. Er sagte, sowas in der Qualität. Gibt's hier nicht habe ich mir selber besorgt fühle ich mich sicherer im eigenen Einsatz also wirklich absurde Blüten die das da trieb
1: das führte dann für die Bundeswehrsoldaten, die in Deutschland ausgebildet wurden für den Afghanistan-Einsatz zu wirklich tragikomischen Szenen. Denn die Fahrzeuge, an denen man trainierte, die wurden in Afghanistan gebraucht, waren also schon im Einsatz. Das heißt, die Panzerfahrzeuge fürs Üben, die gab es nicht. Und auch das Richtgeschütz, an dem man trainieren sollte, das gab es nicht. Und, sondern man hat dort, wie Alex erzählt, mit einfachen VW-Transportern dort Patrouillen geübt in Deutschland. Und das
3: krasseste war, dann waren da die Ausbilder und ja, absitzen, absitzen, absitzen. Und die sollten, die Absitze 1 und 2, die hinten sitzen, sollten absitzen und dann den Feuerkampf aufnehmen. Und der in der Mitte ist sitzen die blieben. Warum sitzen sie nicht ab? Na, ich bin doch der Richtschütze. Jetzt kommt der Hammer. Und dann, ja dann handeln sie. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich bumm machen aus? Ja, machen Sie. Und dann saß der hinten auf der Rückbank und hat gesagt, bumm, 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 bumm.
0: Und hat so getan, als würde er... Als
3: würde er schießen, ja. Das, das fand ich schon echt grenzwertig. Und das ist zum Glück nur einmal vorgekommen, aber das war so ein Ding, wo wir uns dann wirklich angeguckt haben und haben dann abends wirklich gelacht, weil der Ernst der Lage war uns zwar schon bewusst, aber das war sowas von suspekt, kann man sagen. Das ging gar nicht, ja, also,
2: in dieser Zeit, in den Jahren 2005 bis 2009, hat sich die Lage in Afghanistan schrittweise immer weiter verschlechtert. Und Kai und ich, wir haben damals unzählige Gespräche dort geführt in diesen Jahren. Und alle haben uns immer gesagt, man muss jetzt die Zeit noch nutzen, dieses Zeitfenster wahrnehmen, damit man noch was tun kann, Sicherheit bieten, stabilisieren kann, bevor es zu
1: spät ist. Das war ein Funkspruch, den ich im gepanzerten Dingo-Fahrzeug Anfang 2009 aufgenommen habe, als ich mit einer Bundeswehrpatrouille unterwegs war in einem der gefährlichsten Distrikte in Kundus im berüchtigten Chardara, wo ja ein paar Monate später die Tanklaster entführt werden sollten von den Taliban, wo dann ein deutscher Oberst den Befehl gab, diese zu bombardieren. Das war aus meiner Sicht auch damals Anfang 2009 deutlich spürbar, wie sich die Lage verschlimmert hatte, die Bundeswehr hat zwar versucht, sich zu bewegen, nicht nur im Lager hocken zu bleiben. Man wollte sich ja zeigen und wollte auch demonstrieren, wir sind da, wir schützen euch,
2: wir sind immer noch die, die den Wiederaufbau vorantreiben.
1: Ja, und man brauchte auch Informationen aus der Bevölkerung über mögliche äh, Taliban-Aktionen. Nur wenn man rausfuhr damals ähm, mit der Bundeswehr, dann war wirklich völlig offen, ob man in einem Dorf mit Kalaschnikow-Salven, Panzerfaustfeuer oder eben freundlich empfangen wurde. Damals war es so, dass am Tag zuvor noch man in einem Nachbardorf angeklopft hatte. Da war der Dorfälteste nicht zu sprechen. Das war eher noch so die freundliche Variante von »Ihr seid hier nicht willkommen« aber in diesem Tag hatten wir auch zu meiner eigenen Erleichterung, muss ich sagen, Glück. Der Dorfälteste hat uns damals zu grünem Tee, Lamm und Fladenbrot geladen und so saßen dann dort die deutschen Soldaten mit ihren ähm, teilweise auch dreckigen Kampfstiefeln auf afghanischen Kissen.
6: Alaikum. Wa alaikum wa
1: das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Soldaten dort so freundlich begrüßt und bewirtet wurden. Tage, Wochen später wurden genau in diesem Distrikt in Schadara Bundeswehrsoldaten in einem Hinterhalt getötet. Das Problem war eben, dadurch, dass die Gefahr wuchs, wurde die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Dadurch begab man sich in einen teuflischen Kreislauf, in klobigen Fahrzeugen, wird die Kommunikation schwierig, dadurch leidet der Kontakt zur Bevölkerung, dann verschlechtert sich die Sicherheit noch mehr. Also, die Taliban waren tatsächlich in dieser Zeit aus ihren Rückzugsgebieten in Pakistan zurückgekehrt ins ganze Land, in Afghanistan. Auch in das Bundeswehrgebiet nach Nordafghanistan, worüber wir mit Frank Leidenberger, der Kommandeur für dieses Nordafghanistan war, ausführlich gesprochen haben.
0: Also die Taliban sind ja dann tatsächlich in den Norden nach Kundus in die Provinz Kundus auch wieder eingesickert. Hat man da Fehler gemacht im Nachhinein? Hätte man das verhindern können? Hätte man das früher erkennen müssen, dass es gefährlicher wird?
4: Also in der Art und Weise, wie wir angefangen haben, waren wir glaube ich, nicht in der Lage, das wirklich zu erkennen, weil wir immer von dem Guten ausgegangen sind. Ich glaube, die meisten waren, die dort hingegangen sind, mit einer Erfahrung aus dem Balkan gesegnet und von dem Wunsch, beseelt zu helfen. Und, und jetzt war das sowohl auf der persönlichen Ebene, glaube ich, aber auch auf der politischen ganz schwer nachvollziehbar, wo man doch selber so viel Gutes tun wollte, dass da jetzt auf einmal jemand war, der tatsächlich auf einen Schoss oder irgendwelche IDs gelegt hat. Und das war für die Soldaten vor Ort, war, glaube ich, der Spagat schon schwierig, dass man sozusagen politisch das Mantra eines Stabilisierungs, schöne Welteinsatzes aufrechterhalten hat. Aber vor Ort war klar, die Lage ist jetzt nicht mehr so einfach. Ich glaube, auch die Politik musste sich erst an das gewöhnen. Und ich ahne die Zwänge und die Sorgen, die politische Entscheidungsträger damals hatten zu sagen, oh Gott, wenn ich jetzt sozusagen das der deutschen Öffentlichkeit so ganz platt und emotional gebe, dann fordern die noch, wir brechen den Einsatz ab. Und das war, über, also die Frage konnte sich Deutschland meiner Meinung nach, also das nur meine Person, gar nicht stellen. weil Wir waren dort, weil Artikel 5, weil Solidarität mit unseren Bündnispartnern. Und deswegen glaube ich, dass das auch für diese Entscheidungsträger auf diesen strategisch-politischen Ebenen, ganz schwierig war, die Balance zu finden zwischen dem, was so die Erwartung der Bevölkerung war, nachdem man dieses Mantra, dieses helfenden Stabilisierungseinsatzes ja über Jahre gepflegt hatte und jetzt zu sagen, ups, wir haben uns getäuscht, jetzt läuft es anders und jetzt müssen wir halt auch aktiv werden. Und das ist gerade für Deutschland in der Historie ist das, glaube ich, schon nicht einfach gewesen. Andere Nationen haben eine ungebrochene Geschichte auch von Interventionseinsätzen das war für Deutschland eine ganz neue Erfahrung. Aus Bundeswehrsicht war jedenfalls
1: klar, dass man sich ab Herbst 2009 nicht einfach nach dem Einigelprinzip in die Lager setzen können und hoffen durfte, dass da schon nichts passiert.
2: Das ist die Realität, mit der sich nun die drei Soldaten, die wir hier eng begleiten, Alex, Philipp Horzig und Mike Mutschke, auseinandersetzen mussten. Und Schwäche eingestehen geht da nicht, machte uns auch Mike Mutschke klar. Fallschirmjäger. Und das sind halt alles, sagte er, harte, coole Typen. Wenn man sich mit dem Beruf auseinandersetzt, weiß
6: man, was es für Gefahren hat. Ein Feuerwehrmann kann ja auch nicht sagen, puh, ich bin zwar jetzt Spritze 1 und ich will heute nicht vorne stehen, aber eigentlich bin ich's. Also muss ich ja ans Feuer ran, ne? ich kann jetzt nicht wegrennen. Und so ist es bei uns genauso.
0: Aber Sie, Sie haben eben von sich selber als im Hau drauf gesprochen. Also, überwog da sozusagen so ein bisschen die Vorfreude auch oder eher die Skepsis? Das also ist schon
6: so eine gewisse Vorfreude. Ne? Man ist halt jung. Ne? Man macht sich nicht so viel Gedanken wie jetzt in einem, sage ich mal, etwas gestanderen Alter. Ne? Ja, man ist halt, ich sag mal, es gibt Jungs und es gibt Jungs. Na, das ist halt. Und wenn man ein richtig Junge ist, dann ist man Junge. Na? Und dann sagt man so, es gehört dazu und fertig, durch geht's.
2: Bevor es aber losging für Mike Mutschke und die anderen, gab es noch ein Ereignis, das in brutalstmöglicher Form vor Augen geführt hat, wie hart es dort in
1: Afghanistan zu das war der Angriff auf die Tanklaster am 4. September 2009, bei dem auch afghanische Zivilisten ums Leben kamen. Es war ein Deutscher, der damals diesen Bombenabwurf auf die von Taliban entführten Tanklastzüge anordnete. Und das war wirklich nun das Gegenteil von Brunnenbohren. Hat sich
2: Deutschland damals eines Verbrechens schuldig gemacht?
1: Kit in Action. Deutschland im Krieg Radio – Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation – Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie – Nikolai von Koslowski. Redaktion – Ulrik Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.